1: 8 y 14 minutos de la mañana Bueno, como les habíamos mencionado desde nuestras promociones vamos a hablar hoy de los profesores y vamos a hablar de los profesores porque bueno esta semana se celebra justamente eso el Día del Maestro de esas personas que por alguna razón influyeron positiva o negativamente, y lo digo negativamente porque, bueno, como todo, también hay profesores calavera, ¿no? Ayer estábamos hablando de la mamá problema, hay profesores que son terribles, pero hay otros que son fantásticos. Bueno, eso es como la misma humanidad, ¿no? Hay gente buena persona, hay gente no tanto, pero digamos que en términos generales es una profesión que nació y que se ha fortalecido para que seamos... Quiénes somos de alguna manera, porque los los profesores son como nuestros papás en el colegio, son como nuestros papás en la universidad y son como nuestros mentores profesionales cuando hacemos especializaciones y cosas por el estilo. Así que eh, conmemorar ese día pues para nosotros es muy importante y sobre todo destacar perfiles particulares que están llevando a Colombia a alguna parte, ¿cierto? Que están haciendo que sus estudiantes pues aprendan de una manera distinta y de eso se trata. Así que saludo a Salomón Rodríguez Piñeros, Es eh, reconocido como maestro ilustre de 2017, y está en el Colegio Fernando Masuera Villegas de la localidad de Bosa, ¿verdad? En Bogotá.
2: Sí, así es, Mara Clara. Salomón, ¿qué hay? En esa institución, ¿cómo estás? 15 años trabajando. ¿15 ya? 15 años. Oiga, pues usted es
1: come años. Pero qué bien, sabe que yo admiro mucho a los profesores, yo hice el intento. No, no es lo mío. Yo siento que... Que, sobre todo porque lo dicen gente de posgrado y, y como que no tenían la responsabilidad que uno se imagina que tiene una persona a esas alturas, como la seriedad de tomar una clase como toca, y yo dije, ay
0: no, eso, yo sí tengo no, un alma de profesor, de hecho fui profesor.
1: No, yo yo sí... Yo yo, yo yo puedo ser profesora, pero como, como enseñar a quien depende de mí uh-huh. o enseñar a mi alrededor, eso me gusta. Eh, hacer observaciones y eso pero ya la clase, Uy, la clase me la parece máxima. me parece rico no sabe por qué me parece rico prepararla porque uno aprende más eso sí uh-huh. es una realidad Do- profesor Fernando Ávila aquí hay
3: buenos días cómo usted están t- ustedes bien a usted le toca profe- ahorita
1: más tardecito bueno les voy a decir porque yo antes estaba hablando de, de, de un profesor muy muy querido que ya no está con nosotros que estuvo en la universidad de la sabana que fue el colega que se llama Alfonso Forero
3: Alfonso Forero me
1: lo recordó mi profe profesor Fernando de historia Avila profesor de historia, era magnífico, fue el profesor de mi primer día de clase en comunicación social y periodismo y me quedé espectacular, pero también debo decir, una de mis pasiones es el idioma, cómo se habla bien, cómo se escribe bien y demás, y debo decir que mi profe Fernando Ávila, con quien tengo el gusto de trabajar aquí una vez al mes en Blue Jeans, eh, pues también fue mi primer profesor de redacción, ¿no?,
3: Así es, así es María Clara. No voy a contar María Clara yo. Gracia, una de mis alumnas favoritas. <risa>
1: bueno, muy ¿Pero bien. ¿Pero ¿sí si era juiciosa o no?
3: Claro que sí, sí. por
4: supuesto. Sí, ah, yo bueno. siempre fui juiciosa. O
0: María Clara, hágame el favor, se me retira del aula de clase, nunca jamás, le digo. Jamás, jamás.
4: Bueno. <risa> pero, pero era de las que hablaba en clase.
0: Hablaba, claro. Leía
3: sus trabajos muy bien hechos, muy bien investigados, ah. muy bien redactados.
1: Mi ah. pregunta más porque <risa> mejor dicho me voy. Raro, <risa> <risa> bueno, pero muy bien. Estamos hablando justamente de eso, de los magníficos profesores que hemos tenido. Y bueno, Salomón, usted sí que es un profesor muy especial porque porque enseña. Eh, ¿Usted es de profesor de qué? Ciencias sociales, ¿no?
2: De licenciado en ciencias sociales de la Universidad de La Sabana.
1: Ah, ¿así? ¿ah, <risa> ah, no me diga. Ah, pero bueno, chévere. Y usted enseña su cátedra a través de la música, pero arrancando, ¿cómo es el orden de una clase suya?
2: Sí, eh, nosotros trabajamos más por la línea de educación por portafolio, que eso es más como desarrollo de la autonomía, pero eh, las clases y los ejes temáticos de pronto son los mismos que cualquier maestro finalmente trabaja. Lo que sucede es que las canciones terminan... Eh, llamémoslo así, adornando finalmente la clase, como proceso de entrada de un tema o como proceso de finalización de un tema. Entonces, si son derechos humanos, hay canciones que hablan de derechos humanos.
1: Bueno, entonces hablemos de, de uh-huh. esas cátedras que usted o de, o de esas líneas que usted maneja. Usted, eh, cuando dicta una clase, habla de clase de filosofía, ¿de qué más? Eh,
2: ciencias sociales.
1: ¿Tiene que ver con derechos humanos, por Correcto. ejemplo? Sí. Uno pensaría que usted es mamertoide, ¿no?
2: Con todo respeto No, <risa>
1: no, no. pero bueno, no, lo digo pues con mucho cariño Ni me ha faltado porque admiro muchísimo eh, eh, a, a quienes son profesores los admiro mucho realmente Porque pues yo no, no tengo esa habilidad Pero bueno, eh, cuando usted prepara una clase ¿Usted empieza por su tema, la estructura y termina en una canción?
2: Sí, ese puede ser uno de los caminos
1: ese puede ser mm, uno de los
2: Pero cantos. también puede ser una canción como eje motivacional para abordar un tema. Si estamos trabajando por decir eh, feminismo, eh, estudios de género, hay canciones que también trabajan esa línea. Entonces pueden ser como a manera, le llamamos los maestros, a manera de conducta de entrada, eh, pero también lo trabajamos desde la línea de la producción de texto, porque claro. es que una canción puede permitir que se hagan preguntas o le quitamos palabras a la letra y los muchachos, en la medida que van escuchando, van haciendo cohesión de texto. Entonces, a nivel de español y a nivel de comunicación, las canciones son un acervo impresionante para poder mejorar los procesos de escritura y lectura en los muchachos.
1: ¿Qué logra este proceso en los muchachos?
2: Eh, Por lo menos que pierdan un poco ese imaginario que hay de la filosofía, de que es ahí algo para superdotados o... Para personas que están metidas nerdos, en los libros, no, nerdos. sino que se den cuenta que la filosofía está en la vida, en claro. los problemas, en sus inquietudes, en sus gustos también. Eso pasa
0: porque uno muchas veces en el colegio dice, es que me enseñan una cantidad de cosas que no sirven para nada. La filosofía es muy importante, es como quitar el papel celofán al cerebro, mm. a ver si empezamos a pensar un poquito.
2: Correcto.
1: Mm, exactamente. Mm. Bueno, entonces ponemos un ejemplo. Puede ser. Bueno, empecemos entonces. ¿Qué enseñamos cuando terminamos una clase escuchando a Lila Down, Zapata se queda? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está enseñando usted ahí, antes de poner la canción? Antes de poner la canción.
2: Sí, eh, primero estamos hablando de una línea muy interesante por el lado de la identidad cultural latinoamericana. Uh-huh. De hecho, ahí aparece Celso Piña, aparece Totola Pocina, uh-huh. acompañando este esta canción maravillosa. Pero igual estamos hablando de uno de los movimientos que, que se inicia en 1920 y es la Revolución Mexicana, como sí. un movimiento agrario, uh-huh. como un movimiento de la defensa de los derechos de la tierra. Entonces eh, eh, Zapata se queda, es un homenaje precisamente a los líderes y a los caudillos de la revolución
1: Los zapatistas, Correcto. ¿no? conocidos así más popularmente Y usted lo explica, ¿cómo? O sea, usted parte de la historia y cómo lo aterriza para que los muchachos los enamore, Porque es que la historia es muy chévere cuando uno se la cuenta y cuando uno se la imagina Y se ve películas y toda la cosa Pero para aterrizar en la canción, ¿usted por qué pasos va?
2: Eh, por
1: ejemplo en este
2: caso sí, eh, normal, Entonces, sí. se empieza a hablar finalmente del de aporte de la mujer en la revolución de qué fue la revolución mexicana es una clase, incluso puede ser una clase magistral como la de cualquier maestro sí. solamente que a la siguiente clase hay una tarea me escuchan la canción Zapata se queda al Lila Down uh-huh. eh, les llevo la letra les quitamos fragmentos de la canción hacemos cohesión de texto uh-huh. terminamos abordando de pronto algunas cosas que aparecen ahí a nivel de personajes uh-huh. y termin- terminamos ampliando, entonces la, la, la canción la verdad, para que me, me logren entender mm. es un pretexto, es un no pretexto. es el todo en la clase, claro es un pretexto para abordar los ejes temáticos como tal
1: como nos decía usted, es un empalme entre los ejes temáticos y la música, correcto es una forma más rica de aprender
2: mm, por lo menos diferente,
1: bueno, aquí está mm. la canción de la que estamos hablando la revolución en México con los zapatistas aquí en eh, pues en la voz de Lila Downs Santa
3: María. Son las tres de la mañana Dicen que pena un sante.
1: Por la sombra de la ceiba se escuchó un disparo y entonces está hablando de esa revolución, pero también invita a que si nos vamos juntos levantamos polvo. Correcto. O sea, la unidad. La unidad, ¿no? Bueno, todas esas interpretaciones ustedes tienen, me parece que usted tiene una gran responsabilidad ahí en cómo se enfoca y cómo se lleva al estudiante a pensar, eh, yo yo no diría que correctamente, sino pensar de manera propia. Cada Ajá. estudiante, ¿cómo, ¿cómo discernir todo esto que, que llama un poco al a qué, a, la, a, la,
2: a la rebeldía? A la revolución. A la revolución. Pero desde el conocimiento, desde, desde el conocimiento. la filosofía, desde la lectura, desde la producción de texto a la que podemos llegar hasta donde nos pueden llevar nuestros escritos, Ajá. hasta donde me, me han llevado quizás también mis ponencias. Ajá. Entonces es un es una invitación a que el país desde las armas ya no funciona. Es desde el conocimiento y desde la vida como tal.
4: Claro, claro, además eso está muy implícito en varios artistas mexicanos, digamos que no solo Lila Downs, sino eh, hay hay un señor que a mí me parece magnífico, que es Rubén Albarrán, que es el vocalista de Café Tacuba que sí, él tiene seguramente una tendencia un poco de izquierda, pero él aclara en muchas de sus canciones, incluso él tiene una charla TED, en la que habla acerca de cómo la verdadera revolución del pensamiento está en los libros, está en la educación y las garantías que deberían prestar a los gobiernos de toda América Latina para para que su gente se eduque. Lo
1: Lo que pasa es que pareciera que a veces los gobiernos quisieran mantener a la gente ignorante para poderla manipular y tal vez creo que la gran gestión de hoy es hacer que todo el mundo conozca de todo para que tome sus propias decisiones para que tenga su propio criterio cualquiera que se sea pero un profesor influye un profesor que da una línea y empieza a enseñar ciertas cosas pues obviamente eso es lo que el muchacho empieza a macear. y uno muchas veces se encuentra con resultados eh, porque sé que usted ha sido profesor en colegios privados, uh-huh. de muchachos que estudian en colegios privados y resultan pensando distinto a, a, a la representación de lo que, o, o distinto a lo que significa su colegio, digamos, ¿cierto?
2: Sí, yo trabajé muchos años en el colegio claretiano, eh, colegio religioso también, afortunadamente, también nos dan bastante autonomía, pero en últimas, la, la visión del maestro de ciencias sociales es esa. Enseñar a pensar críticamente uh-huh. y a, en, enseñar a pensar de una manera autónoma y responsable uh-huh. para la toma de decisiones de su proyecto de vida y para que entiendan de que la construcción del país finalmente la hacen a futuro nuestros niños y nuestros jóvenes.
1: Nuestros jóvenes, que son los que están hoy pues en formación Correcto. y que son los que necesitamos que sepan y estudien y conozcan y demás. Así que, pues bueno, Salomón, esto ha sido muy, muy interesante, de verdad, eh, mirar este premio que usted obtuvo como el maestro ilustre. ¿Y quién lo, y quién lo propuso para...? Para, para ese premio. Sí, eh,
2: yo mismo, me propuse cinco, me propuse <risa> cinco veces. ¿Ah, sí? <risa> sí, y la año colombiano, el quinto, sí. no, no hay quinto malo. Ay,
1: quinto malo eh, lo la curioso
2: es que eh, tiene la categoría de, de gran maestro, uh-huh. que es, eh, lo gana un compañero de la localidad de Súa. y también hay unas categorías que eh, una de ellas es el maestro ilustre. Entonces claro. En este caso hubo esa nominación también por Bogotá. Eh, no obstante... Eh, el mismo proyecto se envió a IDEP, que es un trabajo con la Universidad Nacional, y ahí ocupo el primer puesto en procesos de innovación e investigación educativa, que también fue muy, muy importante ese reconocimiento a nivel de Bogotá.
1: ¿Y usted desde su clase tiene ahora bandas de música?
2: Todo el tiempo los chicos me han sí. escuchado, me han enseñado muchísimo, sí. eh, así como hay... ...temas que yo trabajo y que son de, de la década un poco más viejita de, de la de nosotros... Sí. ...porque si bien llevo 15 años en el colegio Fernando Mazuela donde soy exalumno ...en general la experiencia es de 27 años, empecé muy jovencito... ...a trabajar claro, pues con niños veo. de básica primaria claro. hasta universidad que también he tenido la posibilidad... ...pero los chicos me han enseñado de, de bongo botrarco, de lengua letra... ...de doctor crápula, de Sudaca de celtas cortos, de calle 13 todo el tiempo no, eh,
1: bien hay
2: ¿verdad? un blog se lo ubican muy fácil en Google sobre, lo conoce, lo ubican como Wix, pensar las músicas, y en general son 150 canciones para trabajar distintos ejes temáticos, desde grado sexto hasta grado once.
4: Claro, además que me, me encanta esto, ¿sabe? Me Oiga, pero este, este no salió
1: revolucionario. Aquí <ríe> no, sino, no, 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 hay de todo. O sea, pues. ¿Sabe?
4: Porque la música siempre ha sido un pretexto para contar la historia. El sí, rock siempre. fue uh-huh. eso, eh, el blues. El Los jazz. vallenatos
1: eran la forma de comunicarse en la costa y de ir y contar historias y uh-huh. llevar uh-huh. mensajes. a Claro, claro. E
4: incluso en, en, en el 78, eh, en la dictadura de Argentina, el rock en español se convirtió en un pretexto eh, uh-huh. para poder contar historias porque se prohibió la música anglo mm. en las emisoras argentinas y ahí es cuando empieza todo esto del, del, rock, angeco, en del rock en español claro. de Sui Generis, de, de Fito Páez y, y no necesariamente digamos que contaban como esas historias que sufrían pero sí e, implícitamente muchas de sus letras o algunas frases eh, invitaban como a ese despertar o a irse
0: digamos mm. en contra de esa dictadura que, mm. que había en este país ¿Y cuál sería la antítesis de esto? ¿El, ¿El pop? ¿O sea despacito que no dice nada de la letra o qué? <risa> Y que lo pone uno como a, a moverse y a no pensar, ¿o qué
2: Sí, que también es el comentario de los chicos que dice, profe, pero yo estoy escuchando esto. Pues le digo, pero hijo, eso no, no, no te dice mucho, eso no te dice... Eh, escúchalo y no, no pasa nada. O sea, en ningún momento es los gustos de los muchachos. Uh-huh. Le digo, pero recuerden que nosotros estamos en clase de ciencias sociales y filosofía donde tenemos que hablar de ciertas cosas que van a estar en el empalme con la música. Uh-huh. Eh, como les digo, es más como una mediación y es una forma también de ganarme a los estudiantes, porque es que la filosofía y la historia así, en seco, no dicen mucho.
0: Pues es que esa es la música, la música lleva todo tipo de, de mensajes, sobre todo desde que uno entra, salió la salió la no sé a dónde va, ah, y uno le meten sí. esa canción... O incluso en la publicidad, entonces en la publicidad uno le pone a trapear, me huele a limón, y uno termina trapeando <risa> claro, ahí cosas olor
4: a limón. Yo, yo me acuerdo de una profesora quizá en, bueno, en bachillerato que nos enseñaban las preposiciones, ah, el sí, a, sí, ante bajo cabe con contra, contra de, de, y nos, de nos decía, háganlo con ritmos musicales, claro <risa> entonces usted ponía, bueno, no sé, X canción, y la ponía ese ritmo, y así usted aprendía, Se la aprendía. las preposiciones.
2: Y, y sucede que en muchos casos eh, las canciones están ahí, ah yo ya la había escuchado, pero no me... Me había detenido a pensar un poco la, la letra, letra sí. los chicos e uh-huh. incluso colegas que también t- están trabajando el proyecto, eh, continuamente eh, eh, encontramos ese tipo de anécdotas.
1: Profe
2: Ávila. Andrés Sampergénico.
3: Ah,
1: ¿sí el profesor recuerdan? de geopolítica. Que,
3: que él era como el rival de Eugenio Gómez Martínez. Claro. Eh, cuando claro. le daban la materia de geopolítica sí. al profesor Gómez, mm. decía se está fortaleciendo la línea de izquierda. Sí. Y cuando se la daban a sanpergénico se está fortaleciendo la línea derecha sí. pero eh, lo, lo traigo a cuento a Andrés Ampergénico porque él tenía un curso de estos cursos libres que había en la universidad sí. que era la historia de México pero siempre a través de las rancheras
1: ah, eh, de los corridos ríos. Sí, ya, 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 ya. era
3: toda la historia pero él llevaba su grabadora con sus casetes y, y la iba relacionando con las rancheras Era
1: lo máximo Y sí. uh-huh. lo sí, los corridos
0: también cuentan historias claro. De nuestra realidad, ¿no? De la mafia, y de los grupos Y, y los narcocorridos, se, y el narco-corridos.
1: narco-corridos. Pues, sí. Claro, narco-corridos. por supuesto Pues bueno, la música es tan rica como la misma educación Es parte de ella Y por eso hemos traído hoy a Salomón Rodríguez piñero Gracias, profe, por venir eh,
2: con gusto María Clara, que los compañeros de, de la mesa de trabajo Y un saludo muy especial a los colegas que me están escuchando Y que ellos son parte también del de, desarrollo de este país
1: Y usted también es radial, ¿no? Se tiene un programa de radio
2: Hay un trabajo cooperativo en Radio Melodía Y lo hacemos los sábados donde es un programa de
1: maestros para maestros Ah, qué chévere, ¿no? Bueno, pues muy bien, profe, gracias Con gusto
3: que me quieres con el al
1: Bueno, a propósito de Cúcuta, yo les tengo otro invitado, porque vamos a cerrar con el profe Ávila, ¿no? Aquí escuchando, pues, diferentes modelos, ¿no? Eh, Vamos a hablar con, con el profesor Eduardo Pérez, elegido como el mejor profesor de Iberoamérica. En el premio Compartir, el premio Compartir al maestro que, recordemos, le hace un reconocimiento a un docente profesional, aquel que de manera sistemática, reflexiva, es capaz de identificar y de definir los problemas didácticos a los que se enfrenta y entonces se inventa o crea o diseña o implementa y evalúa propuestas para resolverlos así que vamos a hablar con el eh, profesor Pérez, buenos días
5: Muy buenos días, muy contento de estar hoy con ustedes, un saludo cordial a los oyentes, a la mesa de trabajo y bueno, pues feliz de traerle buenas noticias a ...a mi región y a mi país con con esta nominación y este premio de Excelencia Educativa para Iberoamérica.
1: Excelencia Educativa para Iberoamérica, sí señor, con un proyecto que se llama Más Cómics, Más Paz. Qué bonito, ¿no? Chévere, suena rico. ¿Cómo surgió esa idea, profesor Eduardo Pérez?
5: Bueno, nosotros teníamos unos niveles de agresiones físicas muy altos, de bullying muy altos... ...y entonces lo que nos propusimos es buscar una herramienta, en este caso fue los cómics y la tecnología... ...para mejorar la, la, el ambiente escolar, mejorar la convivencia en nuestra institución... ...y bueno, nos empezó a dar resultados y empezamos a mostrarlo, a replicarlo en otros lados... ...y bueno, ha sido un éxito tratar de mejorar temas como el bullying, el testing, el grooming... ...la ciberdependencia y muchos más.
1: Claro, eh, m- m- voy a contextualizar un poquito más porque es que hay que decir que el profesor Eduardo Pérez... ...es docente del Colegio Rafael Uribe Uribe en Cúcuta, en Norte de Santander... Eh, y su elección fue entre 22, entre profesores de 22 países en Quito, Ecuador. Ese premio eh, a la excelencia educativa eh, como el mejor profesor de Iberoamérica lo entrega a la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina, FIDAL. Eso es fundamental.
0: Profesor Eduardo Pérez, ¿cómo fue la dinámica esto del cómic? Usted llegó a clase a, a proponerles que a los estudiantes, ¿cómo fue eso y cómo se relaciona eso con lo que uno aprende normalmente en las materias?
5: Bueno, realmente una exalumna hizo una tesis de grado en nuestra institución donde hacía producción textual con cómics. Uh-huh. De pronto yo vi la necesidad de que pudiéramos implementarlo para la parte de convivencia escolar. Nosotros los estudiantes salían del colegio y a dos cuadras de la institución eh, se agredían físicamente. Entonces yo vi, percibí que allí podíamos de pronto encontrar algunos resultados. Trajimos esta, este, este proyecto a los estudiantes con el fin de que ellos escribieran sus historietas, contaran eh, lo que les sucedía dentro y fuera del salón. De pronto era un mecanismo de facilidad de expresión de ellos. Y bueno, ahí arrancamos, ellos eh, escriben sus historias, qué les sucede en sus hogares, en el el salón de clase, en en el recreo, en todas partes, eh, sus inconvenientes, lo que piensan. Y bueno, estas historietas lo que hacemos es darles tecnología para empezar a producir revistas, afiches, calendarios y dibujos animados.
1: ¿Y,
0: ¿Y los mismos estudiantes hacían los dibujos?
5: Sí, los mismos estudiantes cuentan sus, sus historias, sus propias historias de vida, con dibujos en base a cómics siempre.
1: Uno se imagina que también entonces, contando esa historia con los cómics, tienen una orientación en el cierre de la historia, porque me imagino que la, el cierre de la historia es como la orientación de hacia dónde venían los moraleja, problemas. Pues, Exacto.
5: Usted tiene toda la razón, mire, el cierre siempre debe ser, este, cómo debió haber sido el final, Ajá. debe ser pacífico, debe ser feliz, debe ser simplemente esa historia que arranca de pronto con dificultades, con problemáticas, el niño debe orientar y decir cómo debe realmente aterrizar ese final para que sea un final que nos ayude a mejorar como persona.
1: ¿Y quién hace las gráficas, los dibujitos de esos cómics?
5: Todos los estudiantes, somos un colegio de 1800 estudiantes, ah, claro. todos están comprometidos con hacer las historietas en borrador, uh-huh. ya lo que es producción un poquito más tecnológica se hace con los niños de bachillerato, la parte de animaciones, porque las historietas pues les da movi- vida. Con, este, con las voces de los profesores, de los mismos estudiantes, sí. y ya son dibujos animados, uh-huh. entonces ya ya lo hacemos con alumnos más grandecitos.
1: ¿Ustedes tienen una página o eh, alguna, alguna red social a la que pertenezcan donde se pueda mirar ese trabajo los muchachos?
5: Sí, claro, este, el canal de YouTube ¿Sí? nos pueden conseguir con el apellido del, del, del colegio, que es Uribe, entonces uh-huh. es Uribe Tix, Uribe Tix.
1: Uribe, Uribe Tix. Tix, como tecnología de la información, sí.
5: Exactamente, Ajá. Uribe pegado, y así nos consiguen en el canal de YouTube, y pueden ver, ver nuestras animaciones, nuestros videos, y los proyectos que realizamos en, en el colegio. Profesor,
0: y entonces los alumnos empezaron a ver eso, y empezaron a entender cómo se podían solucionar los conflictos como lo hacían los personajes de las historietas.
5: Como lo dijo un, un día un niño, eh, que tenía un alumno que estaba en silla de ruedas, y él pues de pronto vivió tem- temáticas de eh, bullying, Eh, Lo dijo de la siguiente manera, los problemas se pueden solucionar tan fácil como en una historieta de papel. Eso es lo que podemos eh, venderle a los estudiantes. Haciendo prevención y promoción lograremos mejores resultados en las instituciones.
1: Bueno, qué bien, ya saben, tienen que buscar en YouTube Uribetix, ¿no?, de Tecnologías de la Información. Ah, Que es Claro que es... Ah, ¿usted ya lo encontró?
4: Aquí estoy viendo varios de los contenidos que están haciendo ellos, tienen cómics y además de eso pues varias de las actividades que hacen en el colegio
1: Bueno, importantísimo, así que ya saben, tenemos eh, no solamente eh, a un eh, profesor que es premio compartir que fue el eh, profesor Salón, que fue el que se acabó de ir uh-huh. sino también eh, al profesor Eduardo Pérez que es el mejor profesor de Iberoamérica elegido este año Muchas gracias profesor Pérez
5: no, muchas gracias a ustedes y bueno, decirles que estamos haciendo muy bien la tarea de los profesores aquí en Colombia, nos sí, estamos señor. destacando y queremos seguir en ese rumbo. Muchas gracias.
1: Bueno, muy bien.